0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church, queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Hoje então a gente vai estar encerrando essa série, e eu creio que é um tempo muito oportuno irmão, muito oportuno, para Deus estar te chamando de volta, para questões elementares, para Deus estar te trazendo para o prumo da voz, da palavra dEle. Então, sem mais delongas, eu quero te convidar para ir para Êxodo, capítulo 14, versículo 27. A gente vai começar nossa caminhada de hoje em Êxodo 14. Pessoal aí do fundo, vocês estão me ouvindo bem? Tudo beleza? Graças a Deus. Amém. Êxodo, capítulo 14, versículo 27. Êxodo, capítulo 14, versículo 27, diz assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E ao raiar do dia, Omar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas. E o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro e ninguém sobreviveu. Olha para cá, é só uma palavra motivacional, meu né, irmão? Graças a Deus, todo mundo morre, todo morto, é uma benção. Uh, mas qual é o contexto aqui? Existe um contexto histórico, né? é, é, real, que aconteceu nas Escrituras e que a gente, obviamente, toma como verdade, que foi o momento onde se iniciou a peregrinação, a saída, né, o êxodo, da nação de Israel, que estava debaixo do domínio egípcio, e eles agora, mediante né, uma provisão divina, sobrenatural, eles agora começam a peregrinar, saindo da terra do Egito, para encontrar a terra prometida. Esse trajeto, a gente sabe, durou ah, 40 anos. E logo no começo, o exército egípcio eh, partiu, perseguindo a nação de Israel. Deus, é, proveu proteção, né, preservação para a comunidade de Israel em todo esse trajeto, em todo esse período E especialmente aqui acontece algo que é extremamente emblemático A gente já assistiu em filmes, novelas, etc, séries Sempre aparece esse momento chocante Onde o mar se abre, as águas do mar vermelho se abrem Após uma ação inspirada por Deus de Moisés com o seu cajado Fato é, irmãos, que o que eu quero trazer aqui para você, Moisés se moveu liderando uma nação, ele se moveu por conta de uma palavra de Deus, repete comigo, palavra de Deus, pronto, então ele tomou uma decisão, ele se expressou, ele se expôs diante de uma palavra revelada de Deus, ele tomou uma decisão ousada, mas por conta de uma Palavra de Deus, e o texto aqui, o que acontece subsequentemente, é após a nação de Israel ter passado em terra seca, né entre as águas do Mar Vermelho, eles atingem o um outro lado da margem, e agora Moisés de baixo, uma palavra de Deus, ele faz um novo comando e as águas se fecham, e todo o exército egípcio que vinha atrás, que vinha perseguindo a nação de Israel, eles estavam no meio desse trajeto, então o que acontece, as águas se fecham, e eles afogam e todos morrem, então, o que a gente pode aprender daqui que tem a ver com a mensagem de hoje? Você precisa entender que processos na sua vida, eles devem ser iniciados por conta de uma palavra, de uma revelação divina. Toda vez que você tenta se submeter a um processo que Deus nos entregou, a, a, a algo do qual Deus não te falou, o que acontece é que muitas vezes você acaba morrendo afogado no meio do caminho. E muitas das vezes, irmão, nessa ânsia da gente querer o resultado rápido, a gente está entrando em chamados que não é o nosso a gente está entrando em direções que não são as nossas, por quê? Porque um homem contemporâneo, a mulher pós-moderna, ele se acostumou a tomar decisões pela necessidade, por aquilo que é importante, ou pela oportunidade, e o cristão maduro, ele não se move nem pela necessidade, nem pelo que é importante, amém? E nem ah, por uma oportunidade, ele se move pela palavra que sai da boca de Deus, Amém? a gente precisa entender que isso é uma questão muito tênue, porque às vezes você está seguindo uma direção que não foi a que Deus te deu, e você está fazendo um amontoar de coisa certa em uma direção, mas que não foi a que Deus te deu, então você precisa entender que Deus não é o garantidor de um resultado, porque Deus não quer que você apenas faça as coisas certas para dar resultado, Deus não está comprometido com o resultado, Deus ele garante a fidelidade dele no processo que ele iniciou pela palavra que saiu da boca dele, então a mensagem de hoje é uma chamada, para que você volte para a mesa, para que você se examine, para que você veja se o caminho que você está tomando na sua vida é segundo revelação divina, segundo a palavra que saiu de Deus, ou é apenas os seus anseios, ou apenas a oportunidade, ou apenas aquilo que é necessário, ou apenas aquilo que você julga importante. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela me perguntou da seguinte maneira, olha, quais são os sinais da maturidade? Eu falei, vou te ensinar uma das coisas, uma das. A maturidade é muito subjetiva para a gente padronizar em uma única resposta mas uma pessoa que está começando na fé, geralmente as perguntas delas vão ser situadas no pode ou não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, por quê? Na sua imaturidade ela está querendo conhecer os limites, certo? Então a pergunta de pode ou não pode é uma coisa de imaturo, coisa de quem está novo na fé, se você ainda está aprisionado nessas perguntas besta irmã, você não caminhou, você não caminhou, você não progrediu, então isso é um sinal, porque o maduro ele sai do pode ou não pode, e agora ele vai para o quê? Agora é diferente, porque ele já não está mais aquela meninice de, ai meu Deus do céu, amanhã eu vou cair e vou perder tudo. Ai, 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 a tentação está acabando comigo. Ai, eu estou que não me aguento. Acabou. Agora ele amadurece e agora o desafio é o quê? Várias portas se abrem. E na maturidade ele tem que discernir qual é que Deus abriu. Entendeu a diferença? Agora mudou. Porque as ofertas vão sendo apresentadas, as possibilidades, só que o maduro ele não se move pela oportunidade, ele se move pela palavra de Deus. Então, muitas das vezes nós, cristãos, estamos é, tropeçando na oferta que nos é entregue. Então, sempre que acréscimo, é Deus, só pode ser Deus, mas nem sempre o acréscimo é de Deus, irmão. Às vezes o acréscimo é para te prender, às vezes o acréscimo é para te aprisionar, para te tornar refém. E o maduro, ele reconhece. Ele não é seduzido porque a oferta é maior. Ele não simplesmente se entrega porque paga melhor. Amém, irmãos? Então, o cristão maduro ele não se move pela necessidade, e nem pelo que é importante, e não se move também ah, para uma oportunidade, pelo acréscimo, ele se move pela palavra. Aí vem outra questão, irmãos, porque às vezes você já deve ter escutado, né tem gente que fala assim, não, porque quando Deus fala, as portas se abrem, o diabo bate em retirada, aleluia! Amém, mas nem sempre é assim, amém? Aí tem um outro lado que fala assim, olha, porque quando Deus te entrega uma palavra, os demônios se levantam, o inferno todo multiplica e vai contra você. Aí você fica assim, vai, o que, que acontece? É melhor ou pior nem, meu irmão, pode ser qualquer um, a questão é que não existe um padrão, toda vez que você tenta padronizar Deus, você está mostrando que o que você quer de Deus é um método, e não vivenciar o processo, então hoje existe uma apologia de método, existe um, um, uma idolatria do método, por quê? O método é o caminho mais rápido para você ter o quê? Resultado, e a gente está vivendo esse tempo, onde todo mundo quer um método, por quê? Com o método eu atinjo o meu? Resultado, mas o interesse de Deus não está no resultado, por quê? Como a gente pregou na semana passada, a vontade de Deus, assim como ele fez com a nação de Israel, ele estava formando um povo, em você, ele está formando o Cristo em você, então Deus não desperdiça os processos, para que seja revelado por meio de você o filho, amém? Então cada processo in iniciado, inaugurado por Deus, permitido pelo Senhor, é para que você seja formado à semelhança do Pai, de tal maneira que você agora não se move mais pelo cenário, então Deus pode te dar uma palavra, irmão, sabe o que acontece? um fluir divino absurdo, todas as barreiras caem, amém? fantástico quando isso acontece, mas quer dizer que Deus só se move assim? óbvio que não, tem vezes que Deus fala irmão, e agora os desafios aumentam existe uma multiplicação das dificuldades, e muitas das vezes na imaturidade de se mover pelo cenário a gente começa, Deus falou aí quando levanta, acho que não foi Deus que falou eita, é Deus falando, agora eu vou, aí quando se levanta as dificuldades é será mesmo que eu ouvi a voz de Deus? estão entendendo? então a presença ou não de problemas não é uma confirmação ou não de que Deus falou contigo porque o maduro não se move pelo cenário, ele se move pela palavra então quando você tem a convicção do que Deus falou para você a palavra que ele te entregou para a estação que você está vivendo não interessa se o cenário é favorável ou não porque ele pode ser favorável ou não irmão. tem facilidade que ela é mais problemática do que uma dificuldade que se levanta quem entendeu o que eu falei? Tem, tem facilidades que nos aprisionam, que nos tornam reféns. E às vezes a gente entende isso como a virtude de Deus anunciada. Não, irmão, a virtude de Deus é anunciada, comunicada primeiro a sua graça através de uma palavra. Mas pastor, é o seguinte, eu não sei que palavra que eu tenho. Ótimo. Então você deflagrou o problema principal, você não sabe. Então se você não sabe, o que você faz agora? Vai buscar o pai. Só que você não vai buscar numa expectativa de ser abençoado. Você já parte para a relação na certeza de que ele é teu pai, ele fala contigo só que a nossa ânsia, essa geração ansiosa, ela pensa que orar, é você jogar um mutuado de palavra em Deus, para Ele te dar o que você quer, e não é isso, oração é relacionamento, então você tem que aprender a ir para oração, para ouvir, amém, eu não sei, eu não tenho uma palavra para esse tempo, eu não sei onde eu estou indo, eu estou perdido, ok irmãos, você deflagrou o problema, então que tal, vamos sair agora dessa fase onde você se move só pela necessidade, onde você só se move pela oportunidade, pela acréscimo e se mover pela palavra, mas eu não tenho a palavra, então vamos buscar no Pai a palavra, amém? E aí você vai valorizar o seu secreto, aí você vai começar a, a se abrir para ouvir Deus, e Deus fala conosco irmão? Fala, fala demais, você tem que entender que se Deus fosse um garantidor de resultado, Ele não envolveria em você em nenhum processo, porque convenhamos, irmãos, toda vez que Deus te comissiona para um processo, a chance de dar errado aumenta. Amém? Sim ou não? Se Deus fizesse tudo sozinho, era garantia de resultado. Mas Deus não é garantidor de resultado. Ele é garantidor da fidelidade dEle em cada processo. Amém? Então essa mensagem é para que você comece a avaliar. Porque às vezes existe um desespero pelo método. E não, Deus não está querendo te entregar um método. Como se fosse a plenitude que Ele tem para você. Não. Existem métodos... Que servem a um processo Então eu não estou dizendo que métodos não são importantes Mas o método ele é significativo quando ele está ordenado em um processo Então não pode existir uma apologia do método Porque senão você se transforma num saudosista Ah, foi assim que ele fez, é assim que ele tem que fazer de novo Não, irmão Deus não é refém de um método que ele liberou para você Deu para entender ou não? Então você precisa discernir os ventos Para onde o vento está soprando? Em que direção? nem toda oportunidade é Deus quem está te entregando, nem toda porta aberta é Deus quem abriu, nem toda oferta, acréscimo é Ele quem está te entregando, porque o interesse de Deus não é garantir o resultado, mas é te formar no processo, glória a Deus, da mesma maneira como naquele período de 40 anos de deserto, ele estava formando um povo para chamar de seu, essa é a promessa que ele fez, olha, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, então, cada passo da nação de Israel que foram peregrinando no deserto era para formar esse povo. E agora, em Cristo, cada passo que nós damos nos processos da vida, é para que seja formado em nós um caráter, uma natureza semelhante ao de Cristo. Porque só assim a gente coloca, revela, expressa o Filho aqui na terra. Está dando para entender, irmãos? Então, Deus está interessado nos processos da vida, Ele é, ele é quem inaugura processos nas nossas vidas, só que você precisa passar. A levar uma vida a partir da revelação divina A partir da palavra que sai de Deus Porque muitas das vezes irmãos Nós buscamos métodos que dão os resultados mais rápidos para nós E uma vez que nós quebramos a cara Porque não deu o resultado esperado Aí a gente busca Deus Agora deixa eu trazer Deus Porque dentro do método que eu esperava Que eu estipulei Não aconteceu o resultado que eu queria Só que o interesse de Deus não é garantir o um resultado O interesse de Deus é que você se atente ao processo Para que você seja formado Dia após dia e sabe o que acontece, irmãos? Quando você faz uma apologia do método e só pensa no método para dar um resultado, no fim você não tem o resultado que você quer. Mas quando você decide se submeter, submeter à vontade do Pai, quando você decide se entregar para a palavra que o Pai tem para você, sabe o que acontece? Os resultados vão além do que você imaginava. Não é possível. É, irmão. Quem lembra de Pedro? Mestre, a gente já jogou essa rede aqui a noite inteira. Mas agora a gente vai lançar sobre a tua palavra. Agora, dentro de cada processo, você precisa entender que podem existir diversos métodos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Uh, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Versículo 18. Mateus 4, 18 diz assim. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao, mar, redes ao mar, pois eram pescadores. O que eles estavam fazendo, irmãos? Lançando rede. Versículo 21. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu fazendo o quê? Preparando as suas redes. E Jesus os chamou, em algumas versões, consertando redes. Olha para cá, olha que interessante não se forma um pescador completo apenas com um lançador de redes, concorda comigo ou não? Porque o mesmo pescador que lança, ele tem que saber o quê? Consertar, está dando para entender? E é tão curioso é, 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 esse detalhamento bíblico, porque em João capítulo 21, quando você vai observar a continuidade do destino profético dos discípulos, chega o um momento onde Jesus ressurreto se encontra com eles, encontra essas mesmas figuras lançando redes, mas redes que não se rompiam, então Jesus levou esse processo de três anos e meio Para formar pescadores genuínos e verdadeiros e sustentáveis Que não apenas sabem lançar Mas também que consertam as suas redes Para que elas não se arrebentem Amém? Então a ideia aqui não é a apologia do método do lançamento E nem a apologia do método de consertar Mas entender que essas duas figuras fazem parte de um grande processo Deu para entender irmãos? Pronto então, o que faz que você está inserido hoje? Talvez você está na fase de manutenção e reforma. Talvez você está na fase de sprint. Você está na fase de lançamento. Eu sei que a figura aqui é de pesca, mas tenta visualizar isso na sua vida. Tenta ir de encontro com o talento, o dom chamado que Deus te deu. Onde você se vê hoje? Talvez você seja um grande lançador, mas por não guardar o seu tempo para também manter ou consertar as redes, você está se decepcionando e se frustrando. Talvez você seja alguém que é um grande reformador Mas você precisa entender que existe o tempo De você lançar essas vezes, Você colocar essas vezes bar, fora do bar Quem está entendendo? E, e não é nenhum método exclusivo Você precisa entender que são métodos Que fazem parte do processo Então o seu apego não deve ser ao método Por conta do resultado Mas você deve voltar os seus olhos para o pai Que está interessado que você vivencie o processo Quem entendeu? Diga amém Vou te dar uma outra figura importante das escrituras A palavra de Deus fala sobre a semeadura Sim ou não? Gênesis capítulo 8 diz a seguinte maneira, olha, enquanto é, 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 existir a natureza humana, enquanto houver é, 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 dia e noite, plantio e colheita não vão cessar. E meu irmão, de todo o coração, uma das coisas mais esquisitas que eu vejo muitas das vezes, e escuto muitas das vezes, é o ensino sobre semeadura. Porque é quase que o alvará para falar sobre negociação e troca com Deus. É semeadura, eu planto, eu tenho que colher. Então eu uso o tem que para colocar Deus contra a parede. E aí a pessoa acha que se torna abençoado por conta da colheita, ou seja, a partir do ensino errado. Por quê, irmão? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9 da seguinte maneira, Deus dá pão para alimento e semente é o quê? Então quem é que dá semente? Deus. Você merecia semente? Não, então você já é abençoado antes de semear. É verdade, tá? Amém? Diga, eu sou abençoado. Então pronto, o que determina a sua bênção não é se você vai ter a colheita. O que determina que você é abençoado é o fato de que o pai olhou para você, mesmo sem merecer, e te entregou a semente. Então você parte para a semeadura não na expectativa de ser abençoado, porque agora o seu compromisso não é de troca. Porque você entra no processo já tendo a convicção de que você é. Não de que você vai ser, nem de que você vai ter, você já é abençoado. E aí você está com semente. E para todo esse processo que a gente chama de colheita, existe a fase do plantio e existe a fase da colheita propriamente dita. Concorda comigo? Agora, são mentalidades diferentes, irmãos. Que é necessário ser desenvolvidos ao longo do processo. Por exemplo, quem planta, irmão, ele está fazendo o quê? Ele começa cheio de semente e no final ele fica com o quê? Nada. Então, o, o, a mentalidade dele está voltada para quê? Para espalhar. Tem que soltar essas sementes. É um momento de desapego mas aquele que vai colher é diferente, porque ele começa sem nada e vai acabar com tudo, vamos dizer assim, concorda comigo? E muitas das vezes, por conta dessa apologia ao medo, o desespero pelo medo, o desespero pelo resultado, nós não estamos respeitando o processo de amadurecimento de uma semente que foi lançada, e isso, meu irmão, concorda com esse ciclo ansioso que muitas das vezes está sendo propagado, divulgado, fomentado em cima dos púlpitos, isso é terrível, irmão, essa vida de igreja fomentada em expectativa, onde as pessoas ao invés de provar da paz, do estado de paz, estão ficando cada vez mais ansiosas, e a relação com Deus que deveria transmitir ou garantir paz, agora está se transformando também numa relação de intensa aflição, e não era para ser assim, um processo que Deus inicia, não é para te causar ansiedade irmão, então por que é que processos iniciados por Deus, estão, estão gerando cada vez mais pessoas mais ansiosas, e quando chega no meio do processo, ansioso, desesperado, Deus me cura da ansiedade, isso é curioso, por quê? Porque Deus não prometeu te curar da ansiedade, amém. Beijo para vocês, até o fim eu conto o que você faz com a ansiedade, amém? Existe um imperativo de Deus em relação à ansiedade, então que processo é esse que está despertando em você um comportamento ansioso, uma mentalidade ansiosa, onde você até lança a semente, mas você está desesperado pela colheita, porque está achando que uma vez com a semente lançada Deus é obrigado a ser o garantidor do resultado Mas mais uma vez, se Deus quisesse resultado Ele não te enfiaria no meio do processo Porque toda vez que você é envolvido O risco de dar errado é grande, irmão Você e eu, amém? Também, aleluia Por quê? Porque a vontade de Deus Não são apenas os resultados Mas formaram alguém no processo Se fosse só resultado, irmão Não faz sentido Deus não se envolver em nada que ele, tudo que ele faz é perfeito, mas ele nos insere, e a vontade de Deus, lá de Gênesis 1, 26, ela continua: façamos, pois, o homem, presente contínuo, a gente falou domingo passado isso, ele fez e está fazendo, está formando um ser humano semelhante a Cristo, que revela o Filho, e os processos da vida nos amadurecem, formam alguém tal maneira que o interesse de Deus é nessa formação, na sua construção no seu amadurecimento e não apenas o resultado e quando a gente se submete à vontade do pai, vivencia o processo, não se esquiva, não se esconde acaba que os resultados vai além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, amém vamos lá para Marcos capítulo 4 vamos continuar a falar um pouco mais sobre semente pastor, fala logo da ansiedade aí, pelo amor de Deus, aleluia ah, vamos chegar lá irmão, calma mais simples, mais simples que você imagina, Marcos capítulo 4, versículo 26, se você chegou em Marcos capítulo 4, versículo 26, olha para irmão que está do lado e diga, você é uma benção meu irmão, amém, você alegrou a vida de alguém, amém, Marcos 4, 26 diz assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba, olha para cá, vivenciar o processo não significa controlar o modo de todo o processo, e muitas vezes a nossa ânsia está depositada aí, porque a geração que a gente vive, é uma geração desesperada pelo como, e a gente tem ferramentas hoje virtuais, que nos respondem o um como de muitas coisas, sim ou não? Como montar um sermão? Tem na internet, irmão, amém? Tem lá. Como começar uma igreja? Tem lá, irmão. Pergunta que eu já ouvi demais. Como que a sua igreja cresceu? Por quê? Qual que é o interesse? No método. Porque o que, que a pessoa está interessada no? Resultado. Isso nas entrelinhas, para mim está escancarado, mas vamos colocar suave. Você está desprezando Deus. Você está fazendo de Deus um step. Alguém que quando o seu método, o resultadista falhar, você vai procurar ele. Porque você não vê como pai. Você vê alguém que você anseia, que garanta resultado. E não como um pai que está numa relação com o filho, formando um alguém maduro. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita, então ele começa plantando é um método, e ele vai encerrar colhendo, amém? Mas qual que é a marca da geração que a gente está hoje? a pessoa planta, aí no outro dia ela chega e está o talo ai meu Deus do céu, Deus me abandonou Deus me desamparou onde que eu errei? ah, deve ter sido lá atrás, deixa eu investigar meu passado ah, meu Deus do céu! O que está com... é começa a ânsia. Por quê? É o desespero pelo resultado, é o desespero pela colheita. Ah, eu tenho que ter... eu tenho que ser perfeito nisso. Ah, eu tenho que ser perfeito naquilo. Ah, porque hoje eu sou um referencial. Ah, é aquela aquela ânsia, aquele desespero. Porque O mundo que a gente vive hoje, o consumismo, o materialismo, esse resultadismo, faz com que as pessoas fiquem desesperadas em apresentar, expressar a perfeição. E para que isso aconteça, muitas vezes você está colapsando os processos na sua vida. Na ânsia de querer mostrar os resultados De mostrar que o seu método funciona Mas Deus não está interessado em método e resultado Deus te confere métodos Desde que eles estejam ordenados dentro de um processo Porque em um processo Deus está formando um alguém E não apenas garantindo um resultado O então, que faz que você está? Talvez você esteja na fase, irmãos Do talo ou da espiga Você olha lá e fala Rapaz, domingo passado eu falei isso aqui não, acho que foi no primeiro, ah, sei lá que domingo foi, aleluia, que tem uma frase, eu vou repetir ela aqui, que o povo gosta irmão, a gente está no tempo, que é, é os últimos anos, o povo fala desse negócio, que olha, se aquilo que você está fazendo, não dá resultado, então mude, porque senão, você não vai ter novos resultados, se você não mudar, é um negócio assim, o povo adora essa frase, mano. É, é, adora, olha, se você quer novos resultados, então mude, e nem sempre é assim, nem sempre é assim. E às vezes você está corroendo os processos da sua vida por conta desse imediatismo, esse desespero de ver um resultado rápido. Tem coisa, irmãos, que realmente requer de nós uma mudança, mas tem coisa que não, que o que precisa é a nossa resiliência, a nossa perseverança. Ainda que o resultado não seja aparente. Porque às vezes você está querendo mudar a semente, sendo que está na fase do talo, ou na fase da espiga. Mas vai haver a colheita irmão. entenda essa lei, a semeadura É Deus que entregou Então nós somos duplamente abençoados Primeiro, porque Ele dá semente De graça, amém E segundo Porque Ele colocou em nós a capacidade de vivenciar A prática, a aplicação dessa lei Você é duplamente abençoado Mas pastor, não é uma garantia de Deus Que uma vez semeando eu vou colher? Sim, mas o que que significa Plantio e colheita? é onde Deus vai revelar para você a fidelidade dEle, só que a gente não está interessado muitas vezes nisso, a gente está interessado no quê? no resultado, só que você pode até ir embora com um resultado para casa, mas sem um processo de amadurecimento, ou sem firmar os seus olhos no Pai, e no fim você se sente insatisfeito, não, tem gente que às vezes faz planos, 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 e eu não tenho problema nenhum com isso, desde que você comece a fazer planos a partir de uma palavra ou revelação divina, aí a pessoa vai, conquista tudo que ela queria, quando chega, vai, cheguei, e agora? Ela conseguiu o que ela queria, ela chegou no resultado, mas não houve uma formação, então ela não provou da fidelidade de Deus no processo, logo ela não foi afetada, ela não foi transformada, é como se ela tivesse caminhado, caminhado e não saísse do lugar, que ainda que ela fique com o resultado, isso não suple, não satisfaz eu sei essa mensagem ela se contrapõe à nossa mentalidade materialista irmão. eu sei disso, consumista desespero pelo resultado e Deus está te chamando de volta, irmão de volta para a mesa para você voltar a ouvir a voz dEle mas pastor, você está falando que eu tenho que desacelerar? com toda certeza, desacelerar do ritmo que o mundo colocou em você para começar a desfrutar da velocidade do Espírito amém porque o texto diz que o semeador semeia, e vai fazer o que depois? Dormir irmão, ele vai dormir, então não, não gera a ansiedade, a expectativa da colheita, por quê? Porque ele está gozando, desfrutando da fidelidade, de tal maneira, que ele sabe, que ele vai colher, e não é a ansiedade dele, que vai colher o resultado, é o descanso, aí ele dorme irmão, então Deus está te chamando, de volta. Para você não se mover mais pela oportunidade, pela necessidade. Mas se mover pela palavra dele. E descansar. De coração, irmão, fiz isso hoje pela manhã. Eu vou fazer de novo aqui. Fica à vontade, livre. principalmente um família, cumplicidade. Quem é que hoje enfrenta, enfrenta dificuldades para dormir? Levanta a mão. Pode abaixar. Fazer o resumo da obra para vocês: adolescente, jovem, adulto e senhor, senhora de idade levantou a mão. Todas as gerações afetadas. Isso é sério. E se não há o descanso, irmão, é uma cadeia que vai se desdobrando a ausência do descanso. Descanso é um princípio. Ah, pastora, eu vou na igreja, eu sirvo, eu, 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 eu dizimo, oferta, eu lanço semente, abraço todo mundo, aleluia. Mas não descanso que muitas das vezes esse pseudo evangelho, que foi construído ao longo das gerações, gerou em nós, ficcionados para o resultado, desesperados pelos métodos, que me conduzem mais rápido, aquilo que eu quero, desprezando a figura do pai, que está formando alguém, que é onde reside o interesse de Deus, a vontade de Deus, amém, então Deus está te chamando de volta irmão, e volta, você ouvir a voz dele. Amém? Diga assim: é tempo de voltar. Eu brinquei com o pessoal da manhã hoje. Que tem uma turma que gosta desses negócios, né? Esse é o ano da oração. Antes não era, irmão. Amém? É os um negócios que eu dou risada, irmão. Irmãos, esse é o ano da santidade. Antes era bagaceira, tá liberada. Chegou a hora, né? Eu tenho umas conversas viadas, irmão, porque é santidade, oração é para sempre, amém? Eu acredito que Deus libera palavras específicas para essa específicas, mas não vem com essas clichês que já era para ser o óbvio da sua vida, amém? Esse é o tempo do descanso, irmão, já sempre foi. Mas Deus está te chamando de volta, para que você elimine os ruídos, para que você comece a identificar e eliminar as distrações, para que você comece a examinar a sua própria vida, Amém? examinar as coisas, não é julgar as pessoas examinar as coisas, os conteúdos é um sinal de maturidade você, não é que você, precisa, você tem que examinar o que eu estou te ensinando, você tem que examinar a profecia que te entrega. quem está entendendo aqui, irmão? da mesma maneira como você tem que examinar a oportunidade examinar o acréscimo que estão te oferecendo amém? e aí você encontra descanso você semeia, você reconhece que a bênção já está sobre você, você não gera expectativa da colheita, você descansa na certeza que Deus é o garantidor da fidelidade dele em todo o processo, se ele falou vai acontecer e aí você visita a sua semente às vezes você chega lá ela está na fase do, do talo aí tem outras vezes você chega na fase da espiga aí você não vai ficar desesperado de mudar, tem que mudar tudo porque não está saindo a colheita, não irmão você descansa então, o descanso de Deus não é uma inércia não é ficar parado, o descanso de Deus é um local movimentado, mas na direção e na velocidade do Espírito tudo bem até aí? amém então Deus lhe confia, lhe confere sementes agora respeite os processos amém pastor maravilhoso, mas e a ansiedade? eu já estou ficando ansioso <risos> Existe um imperativo de Deus em relação à ansiedade. Ele diz. Ele diz o quê? Não andeis. Isso é um imperativo. Uma ordem. Ei, não ande ansioso. Mas não ando como? Aí Deus fala, olha para o pássaro. Olha para o Lírio. Fala, já olhei para o pássaro. Estou com raiva do pássaro. Aguenta para ver pássaro. Pássaro para todo lado. Por que, que o pássaro não fica ansioso? Porque ele está vivendo a vida dele do quê? E passa, irmão. não está tentando viver de ninguém, não está tentando surpreender ninguém, não está tentando convencer ninguém não está tentando mostrar o resultado dele para ninguém está desprovido de competição, desprovido de soberba, de vaidade, ele simplesmente está cumprindo o chamado de ser o quê? Passa aí descansa, irmão, aí vai voar e o lírio? está vivendo como lírio irmão, não quer ser outro pé de árvore, não quer ser nada, quer ser lírio está descansado, está em paz, está pleno revelando a glória que lhe foi confiada, de ser o quê? lírio toda vez que você tenta seguir uma direção que Deus não te deu, se afoga, irmão, igual o exército egípcio. Se afoga. Se alimenta, competição, vaidade. Isso é um perigo. Revolução digital não foi bem absorvida pela humanidade, ainda não foi. Gerou mais, massificou esse comportamento ansioso. E Deus ele traz um imperativo, não andeis. Ora, se, se é não, não andeis, significa que eu consigo caminhar totalmente desvinculado de uma mentalidade ansiosa, ah pastor, você é contra remédio, importa ser algum meu irmão, Às vezes a sua neuroquímica cerebral, está tão bagunçada, que que você precisa é remédio, agora remédio, não é o método final, ele é parte do processo, amém? então eu sou médico, vim da área de saúde mental, não, não sou esses malucos não, quebra o remédio, esses eu não sou disso não, eu reconheço a importância, mas não é o método total, ele é parte do, então você precisa entender onde você está, discernir a estação que você está, e aí você caminha, e aí entende que não é, Deus prometeu me curar, não, Ele ordenou, não ande, é diferente irmãos, amém, é diferente, não andeis, então existe uma forma de caminhar, repete comigo, caminhar, isso é relação, então quanto mais eu me torno consciente de quem Ele é, de quem eu sou, Quanto mais certeza que eu tenho de que eu não sou pássaro, não sou lírio, mas sou quem Deus me chamou para ser, quanto mais eu tiro meus olhos dos resultados, quanto menos eu faço apologia de método, quanto mais eu me interesso pelo Pai no processo desse humano que Ele está formando, dessa revelação de Cristo em mim, eu começo a andar na velocidade do Espírito. Amém, irmãos. E aí eu vou equilibrando as coisas, e eu consigo descansar. E aí eu trabalho, mas não me fadigo. Eu espero, mas não fico ansioso. Porque o Deus que entregou a palavra para mim, Ele é garantidor, não do resultado, mas da fidelidade dEle no processo. De tal maneira que o meu interesse já não é mais no cenário, se Ele é a favor, se Ele é contrário, no resultado, o meu interesse é nos olhos do Pai. Estou dizendo que é simples, que é fácil, para quem hoje está aprisionado na ansiedade, não se algum, irmão. Estou dizendo aqui, a fase que é necessária, medicação, Toda a terapia envolvida Glória a Deus Mas começa a se examinar Porque é um imperativo divino Então Deus não colocou uma expectativa de cura Ele colocou uma ordem para que você caminhe São coisas diferentes Quando ele diz não caminheis Ele não está te entregando uma expectativa de futuro Ele está te entregando uma perspectiva Amém irmãos Então em que fase do processo Você está inserido eu quero ler outros textos com você, vai lá para Êxodo capítulo 23, versículo 29, Êxodo 23, versículo 29, Êxodo 23, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim, não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês, eu os expulsarei aos poucos até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da? Olha pastor, mas Deus não tinha poder para acabar com os animais selvagens? Tinha ou não tinha irmão? Tinha, nada nem ninguém é capaz de se opor em poder a Deus, então ele tinha poder para resolver a parada num instante, mas o alvo de Deus era o resultado? Era formar um povo, então olha, não vai ser nesse ano que eu vou entregar, não vai ser em um ano que você vai receber a terra, glória a Deus, então nesse tempo, até que vocês se apropriem da terra que eu prometi, existe um processo, e vocês vão provar da minha fidelidade no meio do processo, amém, a pergunta é, onde estão os teus olhos? mais uma vez, é tempo de voltar, essa dá para usar o tempo, amém? É hora de voltar, desacelerar do ritmo que você se acostumou, dos resultados, da performance, da expectativa alheia, da ânsia pelo perfeccionismo, do desespero de mostrar os seus resultados, e hoje existe esse amplificador de demonstração de resultados chamado redes sociais. Amém? <risos> Tempo de voltar. De coração, irmão, qual é a palavra que você tem no seu coração hoje? Para onde ela está te dirigindo? Ou você está vivenciando um processo para agradar alguém? Ou você se apropriou de uma direção que Deus não te deu? Vai afogar, irmão. Isso aqui não é, não, é palavra de maldição, não é isso. É apenas uma certeza de escolhas equivocadas. Vocês estão aí, gente? então ele poderia entregar na hora, poderia acabar com os animais selvagens na hora, mas não, ele está formando o um povo, para que quando viesse a se apropriar da terra, se apropriasse de maneira adequada, está dando para entender ou não? Vamos para um outro texto, vai lá para Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1, hoje é uma ótima noite, irmão, para você abraçar uma revelação divina, palavra de Deus para a sua vida, amém, Deus é bom, irmão, Ele não vai te deixar sem palavra. Ele é seu Pai, Ele está interessado em te formar, amém, busque a Ele, e fala contigo, irmão, Gênesis 12, versículo 1, ora, o Senhor havia dito a Abraão, Sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma benção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Arã. Quantos anos ele tinha, irmãos? Bom, vai para o 17 agora. Capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1, e quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e ele disse, eu sou Deus Todo-Poderoso e anda diante de mim e ser perfeito, olha quantos anos ele tinha agora aqui? Entre a promessa liberada e o começo do cumprimento, 25 anos. para a palavra que Deus te entregue, ah, eu esqueço que agora tem aqui irmão, oh meu Deus do céu, eu tava estava ali né, eu estou vendo um monte de gente olhando para frente, mas é a Bíblia irmão, pelo amor de Deus, está aqui, eu me acostumei com a tecnologia, 25 anos, 24 né, eu completaria ali, sempre, 25 anos, para que a promessa se cumprisse, olha, as nações a partir de ti serão abençoadas, era necessário que ele tivesse o quê? um filho irmão amém era necessário que ele tivesse um filho quanto tempo leva para que a pessoa, a mulher tenha um filho nove meses Deus poderia num estalo, fazer Sara ficar grávida lá quando ele liberou a promessa liberou, mas para ter um filho leva nove meses, mas para formar um pai e preparar alguém para ser o líder de uma promessa que abençoaria gerações e gerações, pode levar até 25 anos, quem está entendendo? E nesse processo, nesses 25 anos, a fidelidade de Deus foi revelada, quanta coisa Abraão passou nesse processo, quanta coisa ele passou, pensa você irmão, recebendo uma palavra de Deus, recebeu hoje, eita, glória a Deus, recebi três pessoas confirmaram, glória a Deus, uma foi em visão outra em sonho, outra profecia, é Deus falando glória a Deus, aí você sai, chega à noite faz uma postagem, um story, Deus bradou hoje à noite aleluia aí segunda-feira você está alegre, terça também quarta, chega, passa uma semana, nada oh, ai aí passa um ano, irmão mas de repente alguém prega sobre promessas fala, amém Senhor, eu tenho uma mas 25 anos, irmão então hoje Deus está chamando de volta, para que você tire os olhos do resultado, coloque os olhos nele, para que ele possa te formar nesse processo, para um filho, nove meses, resolve a parada, mas para um pai, para aquilo que Deus prometeu, é necessário vivenciar o processo, caminhando, mas não se fadigando, trabalhando, em paz, Descansando. Porque você está debaixo de uma palavra divina. Aí você lança a semente e descansa. Amém? Você não está na expectativa do resultado. Você está na certeza do seu pai. Amém, gente? Salmo 126, último texto da noite. Salmo 126, versículo 1 Esse Salmo é maravilhoso Eu me lembro quando eu preguei sobre foi Sobre Raquel Pranto de Raquel Ou de Léa, eu não lembro agora. Eu citei, eu preguei em cima desse texto Mas Salmo 126, versículo 1 quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. É nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E aquele que sai chorando quando lança a semente. Voltará com um cantos de alegria. Trazendo os seus feixes. Deus está te chamando de volta. Para você desacelerar do ritmo que você absorveu. De não apenas dar satisfação, mas de satisfazer os outros. Da ânsia de ser perfeito. Do medo do erro. Te chamando de volta para, na simplicidade, na pureza do Pai. Você como, o fi, você, como filho, ouviu o que o Pai tem para a sua vida. Porque às vezes nós estamos desperdiçando os processos no desespero do resultado. Daqui a pouco você está descontando nas pessoas mas a sua raiva não é nem com elas, é com Deus, assim como foi com Caim, a raiva dele era de Deus, porque não entendeu a relação, amém? Então hoje, nós vamos encerrar orando irmãos, amém? Vamos encerrar orando, eu creio em nome de Jesus, o seu sono, deixará de ser um tormento, será descanso irmão, refrigério, é um sono reparador, o seu trabalho, agora vai ser dentro de uma perspectiva de propósito, você vai trabalhar, você não vai se fadigar, amém? Deus está te chamando, para desacelerar do ritmo, que você se acostumou, o desespero pelo resultado, o desespero pela performance, te chamando para entrar no ritmo do Espírito E ser levado por Ele Ele te prometeu uma terra Amém Ele te prometeu um filho Amém Ele te entregou um chamado Amém Está na hora de voltar para ver se em algum momento você não se embriagou com uma facilidade. Se você não se aprisionou com uma facilidade. Que as distrações estão corrompendo processos dia e noite. Qual é hora de voltar? Qual é a palavra que Deus te deu? Qual é a direção dele para a sua vida? Não sei. Ótimo. Coloque isso para ele. E absorva Como quem se submete a uma vontade Não andeis ansiosos Senhor eu me abro e me submeto à tua ordem E eu vou parar de olhar para os passarinhos querendo matar cada um que eu vejo eu Vou olhar para eles E aproveitar a pedagogia deles Estão crescendo como pássaros Estão vivendo como pássaros Então não estão nem precisando postar na rede social que é pássaro Para provar que é pássaro eles simplesmente colocam para fora a natureza deles. Amém, irmãos! Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.